0: h e 大家好，欢迎回到《在我消失之前》。那前面空了几个礼拜，那基本上都是在处理一些就是专案上线的事情。那专案现在有一些状况，所以必须要延后跟大家再呃再相见。那也请大家可以期待一下。就虽然说可能有人听我的 p o d c a t 节目不是了解这个专案的，那可以去我底下的说明。那这是一个在我消失之前的出版集资计划。那我会说它是一个不止出版的计划，也是因为我开了一个 podcast 节目，然后又做了一个社群，然后开始在有一些，例如说回馈品上面，在对于消失这件事情有不同的延伸含义。那所以它到底是不是 podcast 呢？我觉得有很多种说法，或是大家都可以去各自的定义这样子。那其实，嗯、呃，我都会针对就是在社群里面可能很广泛会遇到的问题，那。或者是大家共同在，例如说生活上遇到的事情，然后去做一个节目。那这次的节目其实一直很久很久以前以来，在最一开始创立社团，可能一人的时候，到现在八百多人。那现在有一个共同的问题，就是嗯，就是这好像又要从未教开始了，就是大家其实都会有不想上班的时候。但这好像跟这好像跟病没有关系。那事实上，没有人是适合上班的。那如果自己身心又有一些状况，那其实，在职场的晋升上面，或者是在竞争力上面，亦或是最根本的经济支柱，呃，经济支柱，那其实都会受到一些影响。那受到一些影响的时候，他很难去变成是一个自我的动力，甚至是。像我过往的经验，其实最大最大的问题就是我吃药了后，然后我起不来。那我起不来的话，就会继而影响到隔天在上班的时候出学习的状况。那最快最快的记录就是在14天内，呃，根本不到两个礼拜就马上被之前这样子。那我觉得就是这个节目可能大家听到我会觉得哦，哇靠，这是我超烂的。然后就连我以前的共同创办人，他在还没有跟我就是。呃，撕破脸这可以讲吗？在撕破脸之前，他其实就有打听到我的消息。那那时候在其他公司上班的状况确实也没有很好。那所以他就继而去否定我这个家伙，可能就是一个没有办法扶不起的阿斗，然后并没有什么资格在这个社会上有任何的生产力。那我必须说是的，就是嗯、呃，其实这个节目的主就是会 follow 在求职时到底要不要暴露自己有没有身心疾病。那可是大家其实都知道，就是以现在的比喻来讲，其实非常非常多人有就是精神的疾病。那其实有跟没有的差别只在于你有没有说出来而已。那有一些公司又特别的特别，对他们可能会在他们的福利制度上面增加，就是呃关于身心上面的辅导，然后让大家就是如果觉得压力大的话，就是去可以预约。那可是事实上就是大家好像觉得预约了就会。觉得有什么东西会被发现，那也会被主管过度去关注他自己的状况。那所以，到底预不预约这件事情，其实就会变成说，大家明明有这个资源了，那公司也发现了，那可是怕自己的这些忧郁的情绪被揭露的状况，它确实就会影响到这件这个制度的就是可实现性。那所以我觉得这点这点一直都是它回归到最原始原始的一个社会讨论之下，一直都是没有被解决的状况。就连说，呃，虽然有点远，可能我之后会拉一集来讲，就是有人谈到安乐死地方，就所有所有的想自杀的人一定就是觉得哇，完全是支持。我曾经也觉得就是生理疾病，然后跟心理疾病不能够。就是把他们两个分开讲，他甚至痛苦值是一样的。那所以，我那时候其实就觉得说，就是有一些渐冻人，然后是在国外可能被承认的一些例子都没有是相关心理疾病的。那为什么在台湾安乐死这件事情没有办法被执行？那所以我后来就是。呃，就是思考了一些问题之后，呃，我决定把它当成就是之后再讲这件事情。总而言之，就是做这个计划，他其实并没有特别要去，嗯、呃，去表现化，因为我觉得这件事情也没有屁用，就是他没有屁用到说，就是大家呼喊着，哎、欸，我是精神疾病哦，然后对方也说，哎、欸，我也是精神疾病哦，然后两个人就可以因此有共感吗？我觉得不可能。而且甚至会打起来，因为打起来的原因可能是，哎、欸，甘天为什么你这样子就有精神疾病啊？然后甚至是可能有些人就觉得说你已经够优秀了，你非常的受大家瞩目，你是一个被大家能够关注的美光灯，那你受这个疾病，你在耍什么样子的特权？然后。你就应该被大家歌颂，你死了就会比较被容易上新闻。然后我们这种中产阶级的，我们这种默默无名的 nobody， 那死了其实没什么人会发现，因为只是我们自己去解决自己的痛苦而已。所以这些东西被放在台面上的时候，它往往就是会没有办法去解决，就是标签的问题。所以其实我这个。标题我原本是写说我的计划叫做贴上标签计划，那我的贴上标签意思就是说，希望大家能够贴上自己喜欢的标签，然后不要再去就是被被贴标签之后，我们也可以自己解读为自己心里舒服的方式。但是从现在开始，我就是觉得这个呃这个东西其实还没有被呃被呃应该是说没有被说明过，所以我就调成说，就是一个在我消失之前 reset 标签的出版计划。那所以为什么会 reset？ 就是我觉得这些东西都可以重新被定义、重新被开始的，所以我才决定要把贴上标签换成 reset。那 reset 你可以撕掉，你可以不去理它。那其实倡导的就是在老子里面《道德经》的广那个概念，就是希望在小国小民的小国寡民的一个世界里面，大家都可以就是只在自己喜欢的世界中活着就好。就是有一个故事是这样子的，就是。你呃，每个人都有自己的时区，时区里面不会容纳太多人，就如同我们的心脏没有办法容纳太多重要的人。那我们当去检视，就是自己的身旁有那么多眼睛正在看着你出糗，你很在乎这些眼睛的时候，其实往反面想，其实还有更多眼睛你没有发现，你只是没有发现而已。那与其去在乎那些数不清的眼睛。那而且它会带给你一些内耗或者是负面的情绪，你不如专注在自己身上。那讲回来，其实，在工作上面也是一样，就是说不说这件事情，我觉得它关系到这个社会的认同度跟认同感，它其实就会被跟去标签化的一个标签会有一定的关系，因为毕竟。在工作就是就是一个职场，它就是一个社会。那这个社会如果还没有办法被广泛接受的事情，它就是有一定的概率会去被大家去质疑。你现在的状况是不是又是跟你的身心疾病有关？那讲一个比较呃酷的例子，应该是说有些公司都会要求你写的非常巨细靡遗，你的病啊，你的。任何你上辈，呃，你这辈子有没有犯过罪，然后，然后就是有一些，就是好像是考核你的那个全家的那个族谱一样，就是要把你族谱都翻起来。然、哦、后虽然就是这些东西应该是比较发生在比较传统或者比较大件的公司，但是现在的公司来讲，以新创来讲，它其实大部分不会去做这样子的事情。那我过往在面试的经验中，其实也没有被特别的问到这件事。那先撇开我在社群上常常会写这一类的呃情绪文章，跟就是我公开去揭露我自己的标签的文章以外，那的确是有一间公司，他们专门是在做就是身心障碍的一个辅导就业的呃科技公司吗？有点忘记，但大家也不用去猜，因为猜没有意义，搞不好他们现在变了，那是好几年前的事情，他们那时候就看到我的手在抖。对，然那些公司看到我的手在抖，他们其实其实就问说你是不是有就是身心方面的问题。然后那时候的我其实也没有想要说谎，我觉得这件事情就是一个很事实的问题，所以我应该要去呃就是如实的告诉他们这件事情。但我如实告诉他们这件事情，其实得到非常诚实的答复。那其实我觉得我也很感谢，就是在社会上还有一个很真实的人跟你讲，他真的不录用你的理由是什么。他告诉我说，就是公司比较没有办法承担，就是呃这种风险的人。对，那我们的确就是这些风险，的确是反映在非常非常多事情上面。例如说，像医疗险、意外险等等的，在身心疾病都不太能够保。那时候是我那时候是在一间公司有一个嗯。有一个保险的人员，他在去分享我们可以保哪些险的时候，那时候我就举手发问这件事情，然后他就说没有办法保。所以其实，在社会的认知之下，跟体制的认知之下，一个有精神疾病的人，他们的确没有办法享有一些呃合理的待遇。但是我不会说那些是合理的、呃、不合理的待遇，因为事实上，例如说反映在保险上面，的确就是每天都听到大家想自杀，那其实我们也没有办法。就是保 你， 就是如没 有， 就是如如如一些普通人的状况。那如果说像是在工作职 场， 大家既有的认知的确是这样 子， 因为我觉得大家多多少少就是只要揭露这些事 情， 大概率会有很多人就是可能不是那么稳定的状态 啊， 或是你还在服用药物 啊， 那等等的这些东 西， 当然就会被揭露出来。所以其实好多好多事情都是我们觉得合理。但是我们却没有办法在社会上袒露的事情，就例如说像是最近的 Me Too 也是一样，就是他们合理的应该要去说这些事情，但是他们当下没有说，他们怕社会氛围，他们怕别人怎么批评他们，他们怕有些人就是站出来之后就是被一大堆酸民，然后就是一就是全部就攻击，那多半人的心里没有办法承受这件事情，他在。没有发表之前，其实就已经想好了，所以我其实有时候蛮后悔我自己就是揭露这些东西。那当然，就是其实在我的人生经验中，在我的人生经验中也是，嗯，也是也是没有太呃、嗯，我我有一次尝试非常多、非常、非常、非常多的职的职场，那我必须说，就是呃、嗯，就是身为一个有。呃，意识的精神疾患者，那必须知道很清楚的知道的一件事情，不论你有没有说，或是你有没有告诉公司，或是你有没有被发现，都必须知道一件事情是：呃，你今天做不好一件事情，它到底是因为你的心情所致，还是因为你的能力所致？那这两个会互相影响。如果你相信你的能力还没有到达一定的水准，那它当然就是会。你你你当然就会受受到呃，可能偏向疾病这部分的思考比较多。但如果你觉得你的能力明明就不错，他你突然掉下来了，那这时候也请你是相信你的能力还不错这件事情。那这两个反数，它其实都有办法帮你在身心状况跟呃，就是还有在职场的状况都会变得比较好。对，然后因为很长期，嗯、呃，大家都说就是有个叫做冒牌者症候群，但是我觉得冒牌症候群其实也适用在所有人不好，就是包含他有精神疾病这件事情上面，因为冒牌者症候群总是会认为说这个社会氛围已经给精神疾病非常非常多的不好，然后我们会因为觉得大家都对我们不好，所以我们就会继而的觉得自己更不好。然后我们就一直这样相信下去，所以其实我们是没有机会在各个职场面很勇敢地站出来说，我虽然现在生病，但我可以做到这件事情。所以我觉得这是归咎于大家有没有办法去相信自己的力量。那相信的力量其实延伸到病因，它也是一个还蛮主要的一点。就是例如说，像是我现在还是吃着药，然后，然领领着那个残障手册，那这件事情。他对我而言，就是对我而言，我不会觉得，嗯、我就是拿到长新冠传手册，然后我还吃着药，我没有好。那事实上，如果我如果是这样的心态的话，老实讲，我前面都是这样的心态。我大概有十十十二年的病史，那可能前七年都是这样觉得，前前十年随便啦。大家想，前十年都是觉得说自己不会变好。然后自己一发作起来，就觉得哇没忘了。然后今天工作又爆了，我就会想说，哦，上一次经历就是迟到，然后工作做不好，这都是精神疾病没有办法让我有一个稳当的表现。那事实上就是从去年开始，也是我写这本书的契机开始。那那时候其实就是有一个，反正就是要相信自己，就是。就是要，我觉得要有一颗乐观的心，跟有没有精神疾病其实没有太大的，呃，没有太大的冲突。就是揶揄之后，其实因为都笑不出来了，然后所以就只能够揶揄自己。那揶揄自己其实还蛮简单的，就觉得说啊，我今天，例如说，我今天打破了一个玻璃杯，那是一个我非常非常喜欢的玻璃杯，所以我买了一对，然后我就想说。感好难过，就是原本可能会想说好难过，然后那个玻璃杯就比较，就那本我就当上网上查，就是虾皮啊什么东西，还问我以前代购，我说还有没有还有没有，他们都跟我讲没了，然后我就想说，嗯，好吧，没了就没了，对，当然就是不鼓励大家打破玻璃杯，但是。就是没了这件事情，有时候对我来讲反而是很放松的。就是大家可以试想一些工作的经历，我们可能做的很痛苦，很痛苦。就是无宽。你有没有病？然后你有一天鼓起勇气，可能考虑了两年，你可能一个月也好，一两个礼拜也好，你递出了辞呈。然后次次递递递出辞呈那一刻。你隔天不用再上班，不用再面对讨厌的同事，不用再面对你不喜欢的工作内容。你那一刻的轻松是真实的，就代表说你的心里的回音，它其实并就是告诉你说，这份工作的压力给你太大了。那也许现在可能是因为并不适合，那也许现在可能是因为你的能力不及。或者是你的能力很好，但是扛太多那些东西都是合理的，让你觉得你的精神压力非常非常的大。你只要在递出那一刻，你觉得轻松了；递出此职那一刻，你觉得轻松了，那这个就是一个在你工作的一个阶段性非常好的病视感。对职场也必须要有病视感，就是在你尝试很多工作的时候，你觉得你非常的。压力，你觉得你非常的难过，你觉得你每天都被那个同事就是言言语语很烦，那基本上就是你提出辞呈那一刻，你就是帮自己解脱，所以你是有主动权的。你的主动权其实其实不用害怕，你没有其他工作可以可以找，因为无论是无论是就是在比较低薪或者是在比较高薪的一些阶层，他们各自要负担的能力跟各自要负担的责任，其实也就不一样。就常常有人说，就是能力越高，那就代表说你可能要负担更大的责任跟压力。那那时候我其实被之前的时候，我就是在想这件事情。我那时候确实已经没有办法负担这间公司给予的压力跟责任，以及我也不知道我在这间公司里面我能不能够感觉到成就感跟快乐。所以，即便我是因为发病的关系，然后接着告诉公司。住院的消息，然后接着之前新就来了，那来的非常的快，可能大概两个礼拜左右，我就被通知之前，然后就走了。对，然后可是我当下非常非常难过，因为这间公司其实是我投了大概五次，我几乎都有进面试阶段的公司，最后终于被海尔。那我也努力了一年多，快两年的时间，那当下其实非常非常非常难过。但是突然间就是把东西都收走，然后到隔天。我就觉得哇，今天不用上班了，然后今天开始我就是自由的人，然后我就觉得说，我就不用再去面对这些压力，我不用在晚上很晚的时候回家，我不用再被质疑工作的量有没有符合呃公司期待的标准，这一切都放下了。对，所以这一切都放下了之后，我反而觉得是轻松的。虽然说我这次算是被别人决定要自遣。那我也有自己决定要支持自己的时候，那可是有人会说就很担心，就是说，哎，就是我会不会找不到工作？因为毕竟每个人其实到不同的阶段都还需要活着。那更多更多的人，可能是因为自己可能原本在非常高薪的领域上面上班，但是因为高薪的领域，它不一定能够，就是你你的身心状况，可能如果那时候就开始有一点。呃，崩的时候你没有去解决它，它开始越来越崩，然后最后你整个人爆掉，那你可能没有办法再呃工作，你也是提出了辞呈。但是那时候的你是其实是很不安的，因为你可能觉得你自己已经到达那个能力，你没有办法再去接受，例如说可能六七万以下的薪水。但是我觉得人其实就像水一样，对，人其实就像水一样，就是你涨潮的时候，你就。你就要知道涨潮了，那如果退潮，你就知道你应该要再退潮。所以，疾病如果像涨潮跟退潮一样，本来就会流动的话，那如果你当时生了生病了，你其实就要接受，你退潮的时候应该好好的待在岸上面，然后去踩踩比较浅的浪。那虽然很多人都是说职业不分贵贱啊，你都是可以找到工作，但是我知道在一些比较可能高薪或者是呃身心疾病的。就是高学历者，他们没有办法接受自己，他们可能会被取代，他们可能如果只是稍微脆弱一下下，他们就会被击退的这种感觉。但是，我觉得非常深刻的印象是，嗯，当时有一位社群的里面，他们其实就有跟我有一个人就是跟我讲说，他们他之前都是。呃，可能工程师等级的工作，他比较没有办法接受自己。可能突然要去接触社会，可能比较服务业性质的工作，落差太大，薪水也太大，他没有办法接受。但是我只是想说，其实人要活着不会那么难，就是人要活着，其实没有太多的，就是不用太多的钱就可以活着。就是我想到非常非常多事情，就是例如说我开始没有薪水的时候。嗯，就是领了非自愿离职书，那就有一笔，又有一笔钱，那其实就是可以够我生活。那如果我们算算，可能刚好两三万左右的话，那顶多一半好给房租，然后另外一半，那时候你就会开始急中生智。就是急中生智的意思是说，你没有那么多钱，那你可以买什么，可以不买什么。那在我以前拿到薪水那一刻，其实是全部都花完的，因为我觉得压力大，其实就是透过购物来发泄。那那时候大家都觉得我价值观偏差，然后价值观偏差这件事情就让很多人就是觉得我很爱花钱。那事实上有一点是我开始因为没有工作，我没有钱了之后，我就才思考自己的。就是经济经济的状况，而且我也突然开发了我自己，可能可以煮一些东西来吃，因为不然以前其实都觉得外送很方便，钱很多嘛，然后就点外送来吃，然后所以我才发现，因为没有钱我，我才失，我才拥有，我才发现就是因为没有钱，然后我才有生活能力，我才有办法用最低成本去做最快乐的事情，才会开始认真独处去想这些事，那常常就有。非常非常崩溃时期，我就问我一个朋友该怎么办，他就说他那一年就是封锁在家里面，然后家里有一些经济支持这样子。那我知道我家里可能跟他的家里没有办法相提并论，但是至少可能失业救济金或者是嗯一些比较微薄，可能有存下来的很少很少的钱，对，真的很少，就大家不要猜，就是真的很少，甚至没有。那那些钱。他到底可不可以？就是就是过生活，我觉得是可以的。那如果不能过的话，我觉得也是可以去找一些排班制的工作。那排班制的工作，其实他不是要你。其实排班制工作，你其实就如果他跟你的预期不符，你如果心里想的是你只需要钱的话，那你大可就是把一个烂的烂烂烂的灵，就是把一个死掉灵魂，就是把它丢到场域里面去。然后处理一些可能可以高度被取代的工作，那那些高度被取代的工作会让你比较轻松，你不用费心，可能偶尔还可以跟旁边的同事讲讲话。也许也许，其实就像有些人跟我说的一样，就是他们觉得每个人都应该做一次服务服务业。那这件事情其实就，他，其实不但可以让你接触人群，那也可以让你就是有基本的薪水。所以我觉得大家其实。其实卡在的那个点都是在自尊心上面，就是那个自尊心到底能不能够接受自己，现在可不可以休息，那可不可以逃避，跟可不可以放弃？那我完全是支持大家放弃的。如果你觉得在任何的环境不舒服、不开心，然后跟不愉快，甚至你可能会。躲回去偷哭啊什么的，那那些东西都是可以放弃的，但是放弃也是有放弃的代价。放弃就是你可能没有工作了，然后你可能要去找你下一份工作的薪水在哪里，所以那个代价是，那个代价是就是必须是互相的。那可是真的有一些人，还有跟我一样，就是那天就是就以前就只想躺，躺在床上，上厕所也不想，吃饭也不想，然后任何事情都不想。然后这种时候，我们这种呃，我这种废人，我不要说我们，我这种废人该怎么办呢？那那时候我只能说，其实，在平日的求救讯号其实就蛮需蛮蛮重要的。为什么？就是这本书需要大家用力的求救，用力的在你喜欢安全感的世界中求救。那也是我自己希望我自己的定位。也许说，像我现在可能。在做专案的时候超级穷，那有些朋友他知道我可能很穷，他就会请我吃一顿卤肉饭。当然说，我觉得这些东西都是我们必须心心，就是要记在心里面的事情，因为他们对我们的帮助不是义务。可是因为平时都有揭露这些事情，所以很感谢的是一直一直以来都有人帮着我做。那我觉得不是我的运气特别好，只是因为我善于去做求救。那当然说，善于求救也会有一些人跑走。那那跑走的那些人，你要留他们吗？你你你你，你你其实你真实的情绪如果已经是如此这样子，你又爱他们，你又希望隐藏，那其实会换得一个比较他们认识的你，可能不是真的你的一个状况。所以我觉得追根究底就是你跟公司说了，那他到底实质上能够帮助你解决什么问题，跟制造什么问题，他是没有办法根究的，因为。大家都不是知道，大家大家大家不会知道，就是说，就是到底会有什么问题。尽尽管可能会有老板说：“哦，我知道这个是很常有人是。”然后回归到你的考绩身上的时候，嗯，如果你的表现本来就不够好，那这些东西都都是雪上加霜。但是如果你的表现够好，那基本上不会有人拿这件事情来说嘴。对，所以嗯，不会有人无聊到你明明做得很好，你还会被大家就是批判这件事情。所以我觉得你可以选择不说，也可以选择说。然后如果你有领相关手册的人，你害怕被发现的，你也可以去做所谓的媒体交换。但是我觉得，其、就、实、是、我觉得媒体交换是一个超荒谬的词。就是应该是说，应该是说我那时候拿到那个什么，就是新金账手册的时候，医生就跟我讲说，你有用，再需要，再再拿来用。然后我就想说，啊。这不是就跟健保卡跟身份证一样，就是去去便利店买酒的时候，哎、欸，那个拿起来借借我看一下，为什么这件东西就是合理的使用范围跟主动的权利那么少？我就觉得很奇怪。就像例如说，现在有规定说，可能一百多公一百多人以上的公司，他们需要去就是有一个特色的身障的保障名额。但是你又如何要在面试的期间说出这件事情？因为这件事情就很挑战老板，他当时可能看待你的态度，或者是他觉得精神疾病是不是就会影响，因此影响到你的就是 quality， 然后这些东西都会接连着影响，就是你到底能不能够胜任这份工作的一个判断。那当然说，就是你讲出来之后，也是有一些人可以去同理这些事情，或者是当这个社会慢慢全部的人都变成有精神疾病经验的时候，就说“哎、欸，我也有那种感觉”，那大家也许就不会去针对这件事情去做攻击，对？那可是这件事情其实还没有发生啦，就是有时候还是听到蛮多人会用的。那我必须说，其实，在很多时候啊，就是像最近其实看到有一些脸书，有一些长辈呃前辈，不是长辈，对不起，有些前辈其实就分享他们自己本身有在就是过往的疗，就是发作啊，或者过往的病症经验，然后现在就是终于康复了，才在脸上脸书上面说，然后很多人就下面就说哇你好勇敢啊，前阵子辛苦啦、啊，怎么样怎么样怎么样的。但是我其实不希望这种社群发生，就是我觉得这属于报喜的一部分。我觉得报喜不报忧，就是真的是在社群上面的常态。所以为什么有时候反而会想要远离社群的原因，就是因为在社群制造的那个面向，其实不是我们想象中那么容易，那么呃那么的呃厉害也好。可是我们总是会觉得，就自己很烂。就像我可能追踪的非常多人，他们确实很厉害，那他们也会分享出一些蛮不错的知识讯息。但永远永远，我就会想说啊，我可能没有办法做到他那样，我也没有办法做到谁那样。然后我就会觉得自己的冒牌者症后续发生。我甚至连一些简单的分享跟简单的议题论述都不太敢写，我就觉得我写得好烂哦。当当然，如果这种状况停留在比较之前的时候，但是现在没有代表我写的比较好，我就敢说出来。我觉得，如果是自由的人，如果是自由的话，那这些东西，它本来就应该是被自由理解跟自由看待的。就是我们常说，有时候会被别人影响心情，就像我也很容易被影响心情。做这个专案，老实讲，吸收的大部分都是负面的情绪居多。但是其实我自己切割的蛮清楚，就是我要做的事情，希望能够做到什么，希望大家能够理解，跟别人投射我这样子的情绪。那我当然就是有时候会很难过，试图处理，然后试图希望自己能够呃预计沟通的境界，也就是大家过好旁边的人就好了，不要再去管那个你根本不知道有几双眼睛的眼睛的。这种理念有时候会有点动 摇， 那个动摇来自于就是这个世界真的太 大， 然后太大到就是我看起来超级小。但是如果说这个世界没有那么 大， 假设我们就是每天上班好回 家， 上班回 家， 上班回 家， 然后周五呃跟朋友 喝， 然后跟周日早上去玩一 玩， 然后晚上收 心， 其实七天就很快就过去 了， 但是。以前在上班的时候，你可以去变成一种，我都鼓励大家说，如果你上班上已经没有灵魂了，你就安静的离职。对，现在很流行，就是你就安静的离职，那你就把工作归工作，生活归生活。那工作的同事呢，就是不要，就是不要太期待他们变朋友。因为你变朋友了之后，你就会开始在意他们的心情，就会多在意一些人。那当然，这个也不是说大家不要去跟公司的同事交朋友哦。那个只是我在我在说，就是你如果真的想跟他当朋友可以，但是不要带着去公司要当朋友，然后跟大家打好交道的这种就是人际的阴谋嘛，然后去处理职场上面的事情。那。我觉得就是在职场上面，其实就像之前有两两个人，两个社两个金鱼，两个金友，他在社群讲说他们两个一起创业啊，然后两个都有病，没什么关系，都互相彼此了了解，然后他们就退群了。对，然后他们就说、哦、我们可以理解这样子。然后我之前接触的客户或是无论是谁，其实大家都多多少少都有些精神疾病，反而在谅解的情况之下。大家其实处理事情更方便，而不是更随便，也不是更懒惰，也不是更欠拖。我觉得共感这件事情是可以给大家一些力量的。所以，其实我创造这个社群，是希望大家遇见的共感可能不是标签，我们不会带着说，嗯、呃，不会带着说我是精神疾病，所以我跟我男女朋友怎样怎样怎样怎样，不会。就是基本上，如果大家的苦痛可能都是不同的事情的话。那也许，也许这个社团上面的不同的人，他们有存在类似的事情，他们更能够共感你的情绪，或者是有些人觉得自己是高民族群，也是可能会有这样子的事情发生。所以我觉得找工作就是跟找男女朋友一样，你必须很呃严谨的去检视。对，当然说如果用另外一个选择的话，就是呃如果不能，如果一定要有男女朋友，就是一定要有朋友的话，一定要满足经济上面的需求。那如果到套用比较直接一点方式在朋友身上的话，就是你如果不想要有爱，你也不想要承担任何的情绪压力，就跟安静离职一样，你在朋友的部分也可以去寻找泡友的一个概念。这边是比，这边是举例，对，所以我的意思是说，有时候我们不用太认真，就是不知道很久以前有人说的话，就是你太认真就输了。对，因为第一人称就是你，只有跟自己在打斗而已，没有人在乎你的那个战斗的那个场地，所以没有人在，没有人在在乎的话，你自己在那边哦，就是哦，就是殴打自己啊，然后跟那个你想到的空气这样子挥拳，其实就是在自己跟自己的想法战斗而已。对，所以找工作其实不一定要准备好，那你也不一定觉得你自己准备好，因为永远不会有觉得自己做到非常好的一。一刻，那找到了，然后发现压力大了，你要去切开，说到底是自己不适合还是自己身心的问题，然后这两个要去分开解决。那如果是你真的哦，已经没有办法管，你的能力达不到，你很确信是身心的问题，请赶快消失。对。不然你最后就会把自己消失，你会每天都在哭，每天都不要道在冲他笑，你会每天去上班的时候，你都像个疲惫的人一样，都像是一个垂死的灵魂。就例如说，像是我有一些常以前的以前的职场，大家压力都很大，然后大家带回来的午饭从来没有在下班前吃完过，每个人都在赶赶赶赶赶，然后大家的脸都看起来非常的疲惫。那时候我就觉得，哇，这间公司就是大家都。死了吗？就真的是死了的那种感觉。所以我希望大家可以，如果说你安静离职，你的心是快乐的，你基本上不会长成那样子。你基本上应该是你的灵魂是很清澈的，然后只是你是一个就是机器的灵魂在去做这些事情。但如果你没有安静离职，你去做你可能现阶段没有办法负荷的工作，你就会将是一场灾难。對,对对，就是完全是一场灾难。那不是选定了，就好像就是交男女朋友，就是不是把到了就可以放弃经营。你把到了，如果这个工作的关系或者是工作的压力没有处理好的话，它就会跟滚雪滚雪球一样越来越大。那越来越大的结果就是棒就爆炸了这样子，然后爆炸了，爆炸没有人接住你啊？对啊，因为没有人有义务会接住你。然后你如果平常也不敢讲，你也只嗯、呃、只抱怨，然后。可能在家里，或者是跟朋友抱怨，你也不敢跟职场的人抱怨，然后你就会，就会没有出口。这是我做这个专案最不想要遇见的事情。虽然我不知道大家的从群组离开是不是因为他们决定去更好的地方，或者是他们好这边就不说了。那我也是希望说，就是求救讯号这点一直很重要，可是发给谁也很重要。例如说发给同事到底重不重要？如果你跟他不熟，你发给他，他可能不会跟你一起骂老板，或者他只会跟你一起骂老板，然后骂到老板都知道你在骂他，然后觉得他没在骂他，那就是很复杂的事情。那这边要分享一个我自己本身在刚就是刚就是调试好，然后进入职场的一个一句话。那时候我就觉得哦，有点压力很大，然后我就跟医生讲说，我是不是？又发作了，我是不是又预期了？然后医生跟我讲说：“没有啊，你是因为你现在踏入职场，你已经开始尝试了你过往没有尝试过的压力，你有新的压力点来了，而是因为你勇敢的踏出这一步，所以这是正常的事情。你要为你的压力感到开心。”然后我就想说：“哇，这是医生你也太乐观了。”但确实这句话，我后来把它笔记下来。让一些身旁的朋友看到这句话的时候，他们觉得这句话有点像是拯救他们的感觉。但确实，我觉得这段话真的让我非常非常的就是在那时候的我给予非常大的勇气。所以我一直都很谢谢当时医生跟我讲这句话，不然我早就在那边爆了，或者自我否定，或者是自我又轮回在我当时的病况当中。那有些人可能就想说自己真的有一段时间没有办法。呃，上班那应该怎么办？那那一段上班，你决定好了，然后你决定开始迎战社会，你有足够的 power， 你有足够的勇气。当然，你可能还是吃着一点点的药，但是你终于打起勇气了。但是你要怎么解释那个空窗期？其实空窗期那时候有有人贴相关的，就是文章，就是绝对不要说什么就是 as soon as possible 这种话。他们会看起来让你很掉价，但是我其实觉得，我觉得是说法不同，因为面面试其实，面试其实它有不同的说法。那有些直觉，就是有些有管理经验的主管会很明确的知道你说的就是说法。那我觉得空中其实解释你可以完全，你可以完全解释，嗯，比方说像，比方说。呃，上段生活，呃，上段的工作的经历到现在，其实你自己想就是自学跟练习独处的东西，去精进行某些技能，然后你继而就是可以就是来这间公司上班，这些都是一些很好的解释方式。甚至你可以去正视自己的心灵状态，去直接跟公司打直球。那这是什么意思？就是例如说，呃，我觉得每个人都需要一个 gap year。然后那个 gap year 是让我自己能够心态恢复正常，然后调试到最好的状态。那于是我现在用最好的状态来去呃迎接这场我非常想要去争取的面试。这些其实都我觉得不能够接受这种说法的人，或者是你觉得你觉得你被刷掉是这个原因的人，其实大不用就是觉得是自己的问题，因为大部分被刷掉的人不会知道你自己为什么被刷掉，可能不是因为。你不强，可能就是别人比你强，或者别人比你有脸圆，对，都有。那这些东西都不完全是你的原因，或是你有没有情绪状况，或是你的空窗期太长的问题。那我必须说，就是当然会有你在网络上找找找，都会看有人资，就是有教你，就是这些话不能讲的东西。但真的，所有的方法，你就算不用，你也不一定能够上那一间公司；你就算用了，也不一定上。那我觉得。呃，我们这一集不会讲太多，就是职场上面的面试啊、hire 啊之类的就是。尽管我过去的职场经历应该算是还蛮丰富，跟呃，我不会讲丰富，多元性很高，就是什么都做过，所以我觉得我也很幸好，我做过了一些事情，然后放弃了一些事情，以及决定了现在的事情。我觉得关键是在你做过了很多，你绕了很多个弯，你可能人生就是要绕很多个弯，你最后找到喜欢的地方。那我觉得那种踏实感才是最真实的，也是我人生中目前觉得最踏实的状况。所以，可能我在迂回了一阵子，我去整理我自己的经验的时候，我并不会花太多时间去，呃，去觉得否认自己，反而是要清楚的分辨，说自己那时候不行的原因是什么。OK， 情绪占一半，那这个比较像是不喜欢。那如果说你自己很清楚知道之后的枝芽该怎么走。那最重要的是，我真的很支持大家，就是应该要四天休息。那时候看到说，啊，不，是四天休息，四天休息真的太赞了！我真的很支持，就是台湾应该要有四天工作就好的这种感觉，因为包含现在国外都在流行，而且那个就是放假那一天一定要是在星期三，因为你如果礼拜天好休息完了，你会将迎接礼拜一的工作，你就很有精神，然后到礼拜二的时候，你就会觉得明天要来了。星期三我又可以休息了，你又会很有精神的工作。然后礼拜四的时候，你又会觉得说，礼拜三已经休息很够了，我今天充满能量。然后礼拜五的时候就太好了，我明天可以放两天假。哇，那这样子公司的效率一定会大大提高，我敢说一定会提高超级多。所以真的。虽然我的节目还没有到很大的影响力，但是如果我要推就是公民选举的话，我一定会推台湾必须要做就是四天上班的这种就是工作的呃直线。当然说还是有很多三班制啊，或者是就是早早日夜班的那种比较没有办法去。嗯，面对这件事情，可能是你会坏掉，就如同我爸以前都是三班制，就是半夜工作，然后早上，然后可能轮的又是中班，然后比较没有合理的待遇跟时间。那、嗯、可是还是希望，其实就是希望大家能够在职场上面感受到自己压力的时候，就是赶快去寻求所谓的求救信号，无论是医疗上的，或是朋友，或者是家人，那。至少你写个字，或者是你不愿意说，可以去找寻其他疗愈的形式。疗愈的形式比较像是兴趣，然后我们渐渐的让自己在那个职场上面不要太努力，不要不要像对，就像那本书一样，不要就是过度努力。然后我们安静的离职。这本书会不会被所有老板打？我不知道。但是你真的是你要好好休息之后，你才会有足够的力气。但是也不要放弃说，你就永远休息这件事。其实，永远休息这件事情，它会整个生活就会被那个黑暗所吞噬。那所以，其实，在吞噬的时候，我其实还是建议要有正常的社交生活。那如果我刚好有钱，那就是做一些比较简单的工作。至少，至少就是在回归社会的时候，你有一根线还是跟世界连接的。因为如果你把那根线剪断了，你自己如果又没有一个比较合理的防护网把自己捞起来，那很容易就是会直接掉入进去。所以我这边就是一些小小的分享。其实最终，最终还是希望大家都能在消失之前，然后做自己喜欢的事情，也许是工作，也许是你把工作摆旁边，然后变成。你的赚钱的工具，然后不一定要赚到很有钱才能生活啦。就是真的是，就是钱这种东西是被比较出来的。然后一定要有车有房吗？也不一定。就是你也是可以相信你自己现在的生活价值，然后你也是可以调整你的价值，也可以调整你的标签，调整你想要的生活形式。然后为什么会有这些调整呢？一定是看到了些什么，你才会觉得需要调整。所以还是真心希望大家在工作上或者是在生活中都可以去接触，就是不同的人。那你尽管你们用什么遇见都没关系。那我觉得。就像很多人突然发现自己喜欢 outdoor 啊，虽然我真的不太喜欢，或者我<笑>不会不会那些东西，但是我也开始去研究了一些可能布料啊或之类的，我对这些有兴趣。然后也是最近突然开始对音乐有兴趣了，就买买了一把吉他弹，然后就没有想到原来这件事情可以让自己就是分心，然后让自己开始嗯用力的生活，然后包含出这个计划，其实现在也忙得焦头烂额。然、哦、后，哦，我刚怎么说来？好，这边就是这句话对我来说很重要。它其实不只是在我自己本身，其实也是在在跟去标签化分离。就是，哦，我不管，我真的不管去标签化，那个真的太复杂了，我不管。因为去标签化前面可能有含着被害者去标签化，然后可能同性恋去标签化，然后叭叭叭叭但我觉得每个人都不是以概类来去做分类的。那我常说，就是每个人唯一的标签就是你的名字，所以请大家就是尽情的在你的名字上面作画。那这才是我希望大家能够在自己喜欢的时区中，然后能够好好的活着。哦，这个之后怎么又变比较激励的画面？没关系，我们还是要回来一些比较激励的部分。我现在没有很好，我现在也没有很糟，我现在是一个很平衡的状态。我每天还是要吃一大堆巴拉巴拉巴拉的药。那这些药，它是帮我生活维护，那也是让我可以平稳的生活。那我没有钱，也没有很有没有什么储蓄。我已经三十岁了，就是不好意思，也没有到了三十岁应该要完成的事情，我一向都没有做到。但是这件事情都是社会规则要我们做到的事情，不是我要我做到的事情。我没有这些，我会比较快乐。所以在我消失之前，那这一集的标题其实当初下的时候没有很好。但是我觉得就很直白的就跟大家讲说，求职的时候到底要不要铺路，自己有身心的疾病？那我们自己就这样子咯。那大家可以近期关注这个计划，然后帮我点一下下面的按钮。虽然说最近真的是穷到爆，然后穷到就是体重一直掉，有押运。对。然后我们所以嗯，希望大家都好，真的希望大家都好。就是我做这个计划，可能与我有关，用演算法遇见的大家。我都希望你们好。那这集就到这 边， 那这边也跟大家说再见。好， 那就下集再见 喽， 拜拜。